0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da série Clube de Leitura do Vestibular da UEL 2021-2022 da Folha de Londrina. Aqui quem fala é a Laís Taini, e a obra analisada de hoje é Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia Maria
1: Alves e eu lembro a vocês de que a obra de hoje está em diversos vestibulares, como a UEL, a UEM, a UEPG e a Unicamp e outros, muitos outros.
0: Para analisar essa obra com propriedade, nós convidamos Amanda Gomes Amaral, que é graduada em Letras, bacharelada em Estudos Literários pela UEL. Atualmente é mestranda em estudos literários também pela UEL. E a Amanda tem pesquisa centrada na literatura afro-brasileira produzida por mulheres. Exatamente o perfil da autora em discussão hoje. Oi, Amanda. Seja muito bem-vinda. É um prazer (risos) estar aqui.
2: E é muito bom falar desse assunto. Estou muito feliz de ver que cada vez mais os
1: vestibulares estão colocando obras de escritoras negras para a gente debater. Muito bom. É ótimo mesmo. Vamos começar com a história em si? Essa é uma história que me toca muito, porque ela foi escrita por uma pessoa de dentro da favela, inclusive a gente está fazendo, a gente fez uma reportagem também na comunidade recentemente, e ao ler essa obra, eu consegui entender um pouco mais até sobre o universo do qual a gente
0: estava falando. É... é um retrato social de quem, crê, você disse, uma parte de dentro da favela mesmo. Interessante, é diferente da gente ia até lá e, e ficar, como a gente fez na reportagem, ficar um dia, né? É a própria pessoa contando né, a história dela. Foi uma
1: vida inteira, né? Ela começa no em, em julho de 1955. E o livro termina em janeiro de 1960, são cinco anos que a gente acompanha o retrato do dia-a-dia de uma favelada, né, como diz o título também
0: E é como a Carolina ela vai contando os dias daquela comunidade que ela vive, que é um retrato muito detalhado, tem é bem descritivo, né, E fica é digno, né E os detalhes eu vou deixar por conta da Amanda, né O livro começa na data de 15 de julho de 55, como a Patrícia disse E o que a gente pode já perceber, Amanda, nos primeiros capítulos? O que a gente já consegue observar?
2: Então, esse livro Ele é um, é um marco muito grande Na vida de Carolina Porque a gente começa a entender Do que Carolina quer também Falar, né? Porque vamos pensar Em que época ela escreve é, Década de 50 Era uma década em que A maioria da, da população brasileira Era analfabeta, começa por aí Carolina, uma mulher negra, diz Eu sou escritora Eu estou aqui para pra, as pessoas lerem e livros. Então, ela usa dessa voz dela para retratar esse quarto de despejo, que que em uma semana o exemplar chega a 10 mil cópias. Vamos pensar o que, que é isso na década de 60, né? E em poucos meses, 100 mil exemplares. Então, a Carolina, ela ela vem trazendo essa voz resistente mesmo. Ó, a primeira frase do livro é... As primeiras frases... Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Eu pretendia. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Num parágrafo, Carolina parece que dá um soco no estômago de quem está lendo. Eu costumo dizer que esse livro ele dá uma chacoalhada na nossa vida, porque... Eu fico pensando nesses, nos estudantes que vão ler esse livro, né? De, vão prestar o vestibular. E qual é a literatura que a gente aprende na escola? A literatura que a gente aprende na escola não parece com essa que a Carolina produz. Uhum. É uma literatura mais para o canônico, é uma literatura sempre feita por homens, homens brancos, classe média alta, que tiveram alta escolaridade, que tem o tempo, tem o, o espaço para se querer enquanto escritor. Carolina não tinha isso. Carolina é mãe solteira. Carolina, ela abdicou da vida de casada porque ela não queria isso a vida dela. E o que é muito forte nesse livro, fica para mim, é esse querer-se enquanto escritor, esse projeto literário. Que é uma coisa que, hoje em dia, já é difícil, né? Sim. Ser escritor no Brasil. Imagina para Carolina, naquela década, quantas forças contrárias ela precisou bater de frente para conseguir fazer esse livro chegar na mão de alguém e ser editado e ser publicado. Foram anos correndo atrás, anos, batendo em editoras, em portas de editoras, para tentar ser ouvida e muita porta fechada, né? Então, a Carolina, esse livro traz esse esse dia-a-dia, esse esse dia-a-dia cansativo, que, não, que de alguma maneira sempre esteve essa chama ali dentro do livro, né, de... Hoje o dia não foi bom, mas eu escrevi, eu sentei, eu li, e eu vou um dia conseguir colocar esse livro, mostrar o que eu quero mostrar aqui dentro desse livro. E é muito bonito isso também, é sofrido e bonito ao mesmo tempo, né?
0: Inclusive, ela usa o diário, o livro dela, na verdade, é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né? E ela usa esse diário como arma, porque algumas partes do, do livro, ela conta que, ó, se você continuar fazendo isso, eu vou te colocar no meu livro, hein? É. E eu acho importante, porque nesse ponto ela é respeitada. As pessoas não duvidam que ela vai conseguir publicar os livros e ela também não duvida. Ela leva é. isso muito a sério. Ela é uma mulher muito forte e autoconfiante de que ela vai conseguir publicar, né?
1: Eu li uma edição que falava que a Carolina de Jesus ela já tinha batido na Folha de, na Folha da Manhã para entregar uns poemas, né, e foram uhum. publicados alguns poemas dela, e ela foi conhecida antes do quarto de despejo, como sendo a poetisa negra. Uhum. É, então ela já tinha tido alguma, algum reconhecimento pela sua qualidade literária, né? Exatamente, é. isso é uma tecla que a gente precisa bater, porque esse livro,
2: ele tem muitos engodos, assim. Primeiro título, né? Quarto de despejo, que é um um trecho do do livro, né? A parte que ela explica de onde vem esse título. Mas o Diário de uma Favelada vai muito de encontro com o exotismo de Carolina que aconteceu na época, né? Esse livro, ele foi um boom, porque nunca a elite brasileira tinha chegado num livro em que uma voz da favela narrava o seu dia a dia. E o que é interessante por um lado, né, Carolina, abriu portas. Carolina não abriu portas. Carolina chutou portas, eu diria. Foi sofrido, foi, foi. Ela ralou, né? Mas a gente vê que ela passou por um, um processo de exotização muito grande. Eu sinto que é, é bem difícil para para elite branca do Brasil reconhecer Carolina enquanto enquanto escritora. Ela, ela não, não saía desse. Quando a, a, a mídia retratava, não saía desse a favelada, a catadora de lixo, uhum. a pobre, a mulher preta. Enquanto que Carolina queria ser a escritora. Isso, ela, era isso que ela queria ser, antes de todos esses adjetivos, entende? Eu uhum. sinto que. Por isso que eu acho muito importante falar da obra de Carolina também. A obra de Carolina é vastíssima, vastíssima. Muitos livros. Tanto que a Companhia das Letras, mês passado anunciou que vai fazer uma reedição da obra de Carolina, olha que incrível, e depois de quanto tempo isso vai acontecer, né? Carolina escrevia em retalhos de papel que ela encontrava no lixo por ser catadora de papel, né? Os
1: cadernos sujos, né? Exato, que o, o,
2: o jornalista fala né que ele encontra muitos cadernos e precisou fazer uma edição desses cadernos. E aonde estão esses cadernos? Aonde estão esses retalhos? E é isso que a Companhia das Letras contratou uma equipe editorial, em que Vera Eunice, filha da própria escritora, está dentro da equipe, Conceição Evaristo, um nome muito forte na literatura afro-brasileira atual, uma, uma escritora de, de grande potência, ela vai participar também desse conselho, e uma pesquisadora da UEL, Amanda Crispin, que é especializada na obra de Carolina, também vai fazer parte desse conselho. Então, eu acho que vem muita coisa boa por aí, porque a gente vai poder conhecer um lado de Carolina que ficou um pouco, talvez, apagado, entende? Carolina escreveu sobre muitos temas, não só a favela. A favela hum. era um dos temas que ela queria escrever, mas tem muito sobre amor, tem muito sobre sexualidade, tem muito sobre maternidade, sobre política. Hum. Carolina é uma voz muito forte de política e dá para ver no quarto de despejo, né? Isso é muito hum. forte. Eu sinto que o quarto de despejo é, uma... é um começo, assim. para quem... quem quer conhecer mais sobre essa escritora não pare em parte de despejo porque Carolina é muito múltipla sabe, é uma voz que era uma escritora de fato ela, ela escrevia sobre o mundo, sobre tudo que que a cercava, que a tocava e a gente não pode deixar essa, essa visão estereotipada em cima de Carolina, como se fosse só a favelada, Carolina era muito mais que isso né? então é importante a gente lembrar disso né? por respeito é... à memória de Carolina também
0: Oh, Amanda, como era a rotina que a Carolina registrava nesse diário dela? Até alguns dias são bastante repetitivos, né? Sim. Uhum. Porque é, é como a rotina de qualquer pessoa. Mas é o que, que ela o... registrava nesse diário? O
1: Aldário Dantas, que foi o jornalista que fez a primeira curadoria uhum. desses cadernos sujos, ele fala isso, né? Ele fala que na edição que ele fez do quarto de despejo, ele teve que retirar alguns dias Por causa dessa repetição. E, de repente, essa repetição é o cotidiano comum, né? Que as pessoas vivem assim, que, de repente, tem uma estética literária, mas que, na hora de editar, ele ficou com receio de cantar a leitura do do leitor, né? A gente tem que pensar nessa nessa edição também,
2: como, para a época, ela devia também estar atenta ao momento da edição, né? Nos leitores, porque... Eu eu imagino, vamos tentar pensar Nas edições que aconteceram na década de 50 Na década de 50 Que foi do Aldali E a edição que vai ser ser feita agora Por mulheres, mulheres negras E que Que não precisam mais ficar com medo De mostrar essa essa Exaustão, essa repetição Porque exatamente como você disse É é um aspecto literário Esse tema exaustivo Porque o que acontece no livro, basicamente? Carolina mostrando seu dia a dia enquanto mãe, enquanto corpo social que atua ali naquela favela, porque é ela que que separa uma briga, é ela que vai conversar com as amigas porque aconteceu alguma coisa, alguém tá apanhando, é ela que vai levar a filha para buscar a pensão da filha para conseguir comprar a comida de amanhã. Então a Carolina é é o o sujeito central desse livro, né? E aí a gente vê muito o acordar, o buscar a água, o catar papel e ferro, o vender esses materiais para comprar comida, as brigas, o escrever e o dormir, a fome. E a fome sempre ali, circundando esse espaço, né? E quando o Aldário fala que teve que fazer cortes para o livro não ficar tão exaustivo, eu penso que isso está muito ligado a a pensar na venda desse livro, né? Exaustivo para quem? Exaustivo para a elite brasileira, talvez? Porque será que Carolina não queria deixar os leitores exaustivos para a gente realmente entrar nesse... Nesse universo em que a gente é tão é, separado espacialmente, né? Porque onde fica a favela? Gente, a gente, classe média baixa, classe média alta, a gente vê essa favela, a gente não sabe onde essa favela tá. A gente, as pessoas que estão na favela não adentram os centros, e quando adentram, são são marginalizadas, são represá. Acontece muita represália, muita violência, né? Então a literatura de Carolina é, é ferramenta, é, ferra, é ferramenta para fazer, dar o um estalo na população e mostrar, ó, ó, o que está acontecendo aqui, enquanto vocês fecham os olhos, eu tenho aqui três filhos e não sei se amanhã eu vou ter, vou ter comida nessa mesa. Enquanto eu estou aqui tentando lutar para ter comida, eu também quero ser escritora, então não são só vocês que podem escrever, eu também quero, então é, é uma voz muito forte, Carolina, ela, ela larga os limites de muitas maneiras, muitas
1: maneiras, é. Isso que é o mais incrível dessa escritora, eu acho. É, os sonhos eles não têm cor e eles não eles não, não vêm classe social, né? Sonhar, ela ela mostra isso pra gente, que apesar de toda a dureza da vida dela, de toda a dureza do cotidiano dela, ela ainda consegue manter sonhos, os filhos dela conseguem manter sonhos. Ela fala numa das partes do livro que ela foi catar papel porque o filho dela queria ir ao cinema, e é uma coisa que é, é comum, né? É comum a todas as pessoas, independente de onde elas vivem e a situação que elas estão.
2: Isso humaniza, né? Carolina, humaniza uma, uma parte da população. Porque a gente, quando a gente pensa em um extrato populacional marginalizado, o discurso acaba desumanizando essa população. É muito o que os estudos culturais falam, né? Quando a gente pensa na, na literatura indígena, na, na literatura negra, na literatura de autoria feminina, né? Acabam que esses sujeitos foram por muito tempo representados por homens brancos. O que acontece quando a voz que narra muda o local social? Não é mais um homem falando de uma mulher, não é mais um um homem falando sobre o corpo feminino, é uma mulher se narrando. Então isso é muito potente, porque o ponto de vista, ele ele se transforma. O relato literário, ele se transforma. A arte que é produzida ali se transforma totalmente. Então, não tem como a gente não pensar na obra de Carolina sem refletir da onde sai essa obra, né? Da onde vem essa obra. Isso são elementos muito imbricados,
1: autor e escritura, né? Recentemente, a gente fez um podcast sobre o... Eles não usam o Black Tie, que também falava sobre a, uma comunidade, né? Uhum. E eu senti uma diferença muito grande entre as visões porque eles não usam black tie foi escrito pelo Gianfrancesco Guarnieri ele era um artista ele era homem ele era branco ele estava fora desse universo ele ele replica a linguagem do local mas dá para ver muito nitidamente a diferença entre a Carolina o livro da Carolina e esse porque o dela parece, a linguagem parece muito mais autêntica, né? Uhum. Tem uma parte que é, tem uma anotação no, na edição que eu li, que falava que o a, a, a linguagem não estava coerente com as normas cultas da língua portuguesa, mas que muito foi deixado assim e foram trocadas apenas algumas palavras que seriam incompreensíveis, que seria uma linguagem própria, criada no meio que ela vivia. E isso me encantou bastante, porque é, quando você reconhece o modo de falar de um local, parece que você reconhece esse local. É, eu tenho ouvi uma, uma outra reportagem que dizia, até sobre a Carolina mesmo, que falava que A comunidade que ela viveu hoje não existe mais, hoje é a marginal do Rio Tietê e tem prédios bonitos e tal. De repente, é quase um resgate histórico hoje a gente ler esse livro, né? Até quando ela coloca as personagens que ela retrata, o cotidiano dela, as brigas com o vizinho, as implicâncias que o filho dela tem, as bebedeiras no local, tudo retrata um lugar e um ponto específico na história que, às vezes, por enxergar o livro como literatura, a gente esquece que é verdade, né que é um diário que aquilo tudo aconteceu de fato.
2: A, a linguagem, a questão da linguagem na obra de Carolina é uma coisa também que é muito discutida, porque há dois lados dessa moeda, né, quem entende que literatura precisa seguir uma regra gramatical e, e se fazer fiel a essa norma padrão da língua, e já que entenda que, que é o meu ponto de vista também, que se a gente pensa em literatura enquanto expressão artística que vem da língua, uma, uma expressão escrita, né? Como que, que a gente vai mudar, a gente vai editar esse, essa maneira que ela se expressou ali, esse relato dela. Isso é modificar totalmente o resultado final da obra, é modificar o sentido da obra essa voz vai ser modificada se a gente modificar a maneira como ela é expressada, né, então esse estilo de literatura da Carolina tá muito ligada, essa voz que não segue padrões, essa, essa ligação forte com um realismo cru, né, esse realismo que não está não ali para fazer média, Carolina não tá ali para agradar, Carolina tá ali para se expressar enquanto artista, né, que, que ela era uma uma artista muito muito múltipla, né? A, a Vera Unice fala em entrevista sobre a mãe sempre tá lendo poemas para eles e tinha um violão que tocava música para eles e sempre cantando, sempre dançando. Então essa veia artística de Carolina nunca foi apagada. Ela nunca imaginou que ela precisava é, se adequar. Ela queria que que o meio se adequasse a ela, que eles ouvissem essa voz, entendeu? Que os editores colocassem sua obra em circulação e não. Ela nunca tentou mudar esse projeto literário, né?
0: E durante a obra ela aborda diversos temas muito importantes até hoje. Anteriormente a gente até comentou, né, Amanda, fora do podcast, sobre essa realidade está muito presente ainda hoje. Já vai fazer 60 anos né, da, da obra, quando ela foi publicada, e a gente ainda vê muito do que ela registrou lá em São Paulo, até que em Londrina, né, no Paraná E em várias outras cidades, outras regiões Ainda é muito real O que ela coloca, e é atual né? A Carolina ela antecipa né, Um aspecto do movimento negro Que ainda não era
2: tão articulado Na década de 50 né? O movimento negro ele começa a ganhar muita força Na década de 70 E Carolina Tem essa ideia de que Ela vai se expressar para fazer mudança social Tem esse... Quando a gente a literatura afro-brasileira, tem esse aspecto de, de responsabilidade. É, eu não estou aqui escrevendo apenas para dar vazão, que é o que a gente, a gente estuda muito né, no, nos autores românticos, vazão aos sentimentos, ao subjetivo, refletir sobre a paisagem. Não é só isso. Tem esse aspecto muito forte em Carolina, porque Carolina era leitora de românticos. Então, a gente, quando a gente vai para os poemas dela, muitas vezes a gente vê essas marcas românticas nos poemas, numa linguagem, no ritmo, nas rimas, mas não só isso. Carolina, ela via a literatura como esse local de eu vou fazer mudança, eu vou vou mostrar o que tem aqui para acontecer uma mudança estrutural, porque aqui o que acontece aqui é desumano. É basicamente isso que a gente, essa expressão que a gente tem ao final do livro. É é um lugar desumano, é um lugar que humanos e bichos se, se, se confrontam ali, se Doenças, e, e quando a gente vê a, a quando ela narra os políticos, né? Que vão lá para tentar ganhar voto e ela fala Sim. tá um dia aqui dando botijão de gás para ganhar voto, mas depois que é eleito, nunca mais volta para cá. Então, o que, o, que é, o que significa isso? Como impacta isso na década de 50? Né, uma mulher negra quem não podia falar, além de falar, critica. É, então isso é muito
0: forte, né? Ela tem uma consciência política e social muito forte, né? Que ela Eu até também. cita diversas vezes os nomes da época. Ela fala do JK, do Ademar de Barros, que era governador de São Paulo. Ela cita muitos políticos com nome e sobrenome, sem uhum, medo, né? Uhum. E, e ela fala dessa questão de, de eles aparecerem quando é conveniente para eles e depois eleitos somem, já não são mais amigos do povo. E tem um trecho até interessante que ela coloca que ela fala que seria interessante um bom político ter passado pela fome, porque a fome também ensina, né? E eu achei essa parte do livro bem legal. A Carolina, ela ela quer botar o dedo na
2: ferida, né? Em nenhum momento ela ela quis ser branda, ela quis ser tranquilinha. Mas também tem uma questão, nos poemas a gente pode ver que, por exemplo, tem poemas que não entram em edições que ela ia publicar, talvez sabendo... Até até que ponto ela podia ir, sabe? Tem um poema interessante de um, um minicurso que a Amanda Crispinha, pesquisadora que eu citei, deu sábado, da Carolina, em que ela fala, nesse poema, ela fala sobre a realidade das empregadas, que Carolina já trabalhou, claro, né? Porque ela vem de Minas, a Carolina era mineira, nasceu, na década de, nasceu no ano de 1914, na década de 30 vem para São Paulo, né? Então, antes de ser catadora, ela passou por esse. Esse local de doméstica. E ela faz um poema sobre isso, da dificuldade que é ser doméstica, e esse poema não entra na edição do livro que ela publica de, na antologia pessoal dela. E a gente fica pensando por que será, né? Será que ela sabia que quem ia ler esse livro não eram as, as domésticas que ela estava retratando, mas sim os patrões é verdade, que ela estava é. criticando,
1: né? É quem não... ia comprar, quem tem poder aquisitivo na época e agora para comprar um livro desses, não realmente não é quem está trabalhando. Exato. Então, Carolina era muito inteligente, ela sabia desse jogo social né, que que acontecia e nunca abaixou a cabeça para ele. Isso é é bem inspirador, né? Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, para mim também, entender um pouco melhor e para quem está nos escutando, que se não leu o livro ainda, não não entendeu, não vai entender direito das coisas que a gente está falando. E, e se vai ler, já já vai mais um pouco preparado. O que significa Quarto de Despejo?
2: A gente podia ler a frase né? que ela, ela, ela coloca no livro. Deixa eu procurar aqui. Sobre o título, então. Quarto de Despejo. Em 1948, quando começaram a demolir as casas terras para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Então, olha a potência desse, desse dessa metáfora né, do quarto de despejo. Ela ela coloca essa voz que que é uma voz individual, né? A gente a gente pensa em Carolina quando a gente lê esse livro mas ao mesmo tempo é uma voz coletiva que é um aspecto muito forte na literatura afro-brasileira né? que vem dessa responsabilidade com os meus, os escritores falam, que é, apesar dela, dela ela retratar, ela expressar desse local individual, ela não toca apenas ao seu aspecto social, né? É, Carolina ela fala de muitas, a gente pode pensar em Carolinas, né, no plural, quantas Carolinas habitavam esse quarto de despejo e quantos partes de despejos ainda existem. Quantas carolinas devem querer ainda escrever, então, nesse local de, de submissão que... Não submissão em que elas abaixam a cabeça, né? Mas submissão em que alguns outros poderes tentam submeter essas pessoas, né?
1: Joga e, debaixo
2: do tapete, né? Exato. É, essas, quantas mulheres residem na favela e querem ser artista? E a gente não... Não, não abre os olhos, não reconhece essas vozes, né, isso... Enquanto pesquisadora branca, eu sempre penso nisso, não sou uma, escritora, não sou uma pesquisadora negra, então não posso dizer o que é o racismo. Enquanto, enquanto membro de uma branquitude brasileira, que eu acho que essa discussão do racismo tá muito pertinente, tá muito... É, a gente tem visto, acho que a internet traz isso muito à tona, né, que agora as coisas estão mais, mais visíveis, né, estão mais... E me dá medo também de, de se tornar banal, porque são tantos relatos de violência racista que, que parece que todo dia Uma é, a hora gente dá não... comum, né? isso é meu medo, porque a gente, enquanto mulheres brancas, a gente não pode deixar isso banal, a gente precisa trazer como pauta. É, colocar esse livro no vestibular é, de alguma maneira, modificar a estrutura, né? A gente está dizendo, ó, oh, isso, isso é literatura, a gente precisa ler isso, a gente reconhece Carolina enquanto escritora, né? Então, é, é bem impactante a gente pensar nisso também.
0: Eu separei uma parte do livro que ela fala sobre o quarto de despejo, que é uma uhum. outra parte. Ela fala assim, Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de citim E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. É. É. É bem Esse... forte, né? Porque ela compara né, a cidade com a favela, né? Uhum. Esse, ela usa essa comparação para deixar ainda mais...
2: Demonstrar mais a desigualdade, né? Porque que, nos momentos que ela sai da favela e tem que ir pro centro da cidade, né? para procurar emprego, para comprar carne no açougue, para comprar o sapato da Vera Eunice, que ela tá tentando faz <risos> muito tempo uhum. para é, enfim, para ir na feira, né? Tem um, um momento que ela vai para a feira de uma festa lá que vai acontecer. É, a, gente, a gente vê muito esse, essa diferença espacial, né? O, como que isso. O espaço é também uma ferramenta de desigualdade social, quando a gente pensa que tem corpos que não são bem tratados no centro da cidade. Quem são esses corpos, né? E, e Carolina retrata isso Retrata que ela não se sente igual Porque é isso, ela, ela chega Num local diferente, com pessoas diferentes E entende que não é Não é, não é o a, a configuração se modifica Do né, local que ela está acostumada lá Ela precisa ir buscar água todo dia para ter água em casa
1: Me chama a atenção nessa, nessa dissociação que ela faz Que A cidade e a favela elas são muito próximas, né, uma dentro da outra, e ao mesmo tempo ela coloca com uma distância é, monumental, assim, como uhum. se, a, se estivessem em lugares muito distantes fisicamente um do outro, e um pertencia ao outro, né, o bairro do Carindé, hoje é o coração do tal paulista. Exato, ela, ela transita nesses locais,
2: né, e... E eu fico pensando sobre também esse. Quantas vezes a Carolina teve que bater em porta de editoras, né? E quantas vezes deve ter sido rechaçada. Naquele trecho que ela vai com o Aldalho também para o centro da cidade. E é ele que precisa dizer quem é ela, né? Para alguém da, da edição do, do jornal. Da essa, daqui, essa aqui é a escritora, gente. Essa aqui é a Carolina, né? Então, é, Carolina não é a escritora óbvia, né? De, de nenhuma maneira ela, ela não é da elite. Uma escritora que tem muitas, muitas fotos de... Se você procurar na internet, a gente acha esses, essas noites de autógrafo né, que Carolina fazia. E Clarice de Spector tem fotos dela com Clarice, né? Vamos comparar essas duas escritoras. Da onde vem essas duas escritoras? Né? Da onde, do que elas escrevem? Olha que escritura diferente de Carolina e de Clarice, da mesma época, mulheres, mas em que os locais sociais a cor fazem esses esses relatos literários serem totalmente diferentes. É claro, se tinha pessoas para cuidar de seus filhos para sentar e escrever. Carolina não. Daquele trecho que ela fala, né, é, que tá com fome por isso ela vai escrever. Que ela, a escrita é esse local de, de alento da alma também, né? Mas aí logo depois ela fala, um filho está me chamando, vou ter que parar a escrita aqui porque é, é esse é essa mãe que tenta Tenta gerir essa, esse barraco, essas crianças e esse lado escritor é tudo ao mesmo tempo, né? Então, ela, ela não tem o, o, o benefício, o privilégio de, de poder sentar uma tarde toda e ficar
1: tranquila pensando na sua obra. Não é isso que a gente vê, né? E, Amanda, é, você citou Clarice, você citou Carolina... Como, como uma literatura feminina Você que pesquisa a literatura afro-brasileira Produzida por mulheres Como que você aponta Essas questões de gênero na obra dela
2: Então é, Carolina ela Eu acho que quando a gente pensa A gente pensa sobre esse, essa literatura afro-brasileira As escritoras negras Estão demonstrando muito Teóricas negras como Sueli Carneiro Como Bell Hooks, como Djamila Ribeiro Elas Elas demonstram que o feminismo, o feminismo da década de 50, era um feminismo branco. Eram mulheres que queriam o direito a trabalhar, enquanto mulheres negras já estavam trabalhando há décadas. Mulheres negras vêm de um um passado de escravização. Então, a gente tem os nossos aspectos de igualdade enquanto mulheres, mas muitos aspectos que nos deixam num abismo. Em relação às mulheres negras Então as pautas vão ser totalmente diferentes E é, e é necessário reconhecer isso Que ah, os privilégios brancos Eles eles dão um tom nas discussões do feminismo Muito diferente do que as mulheres negras precisavam As mulheres negras elas precisam Elas estão demonstrando que elas elas querem que sua voz seja reconhecida Eu vou falar de mim E é, é quando entra o, o termo que a Conceição Evaristo uma escritora Negra também ela fala sobre a escrevivência, né, essa escrita da vivência, essa escrita que coloca o corpo no centro da sua escritura. Isso não quer dizer que ela não vá criar, porque literatura é arte, literatura é criação, mas ela não se se distancia totalmente do do seu eu mulher, né, a Conceição fala, abre aspas, a escrevivência das mulheres negras explicita as aventuras e as desventuras de quem conhece uma dupla condição que a sociedade teima em querer inferiorizar, mulher e negra. Então, é, essa escrevivência que ela diz superpassa muitas escritoras negras, né? Essa, essa escritora negra está cansada de ser representada, ela quer, ela quer falar e, e colocá-las no, na, dentro da academia, dentro das pesquisas, é, 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 faz um movimento de repensar todos os aspectos que a gente entende de de literatura, né? Antes, os os escritores viam a literatura como uma... aquele ser divino, né? A pessoa que tem uma... uma, como que eles falam? É um dom, praticamente um dom, né? Hum. O escritor que recebe alguma coisa do céu, sei lá da onde, (risos) começa a escrever, escrever, escrever. Hum. E a a escritora negra brasileira ela não, não não compactua com essa ideia ela demonstra que, que literatura é labor literatura é sentar e refletir sobre seu local social é é e não é muitos muitos críticos falam que literatura afro-brasileira é apenas panfletagem eu discordo absolutamente porque a literatura negra ela demonstra que a, que a arte pode ter consciência social consciência crítica que muito faltou na literatura canônica muitas vezes Então, a gente pensa em Carolina, quando ela começa a publicar, ela vendeu mais que Jorge Amado, por exemplo. Se a gente pensar em quem era Jorge Amado na época, Jorge Amado, as novelas da Globo que que, que representavam seus livros, né? Quem foi Tieta? Como Tieta era retratada por esse esse olhar masculino, né? Tieta tinha, tinha mais representação sexual ou mais representação subjetiva? Então, os personagens de Carolina, que tem contos, Carolina também publicou contos, né? Onde Está a felicidade é uma novela em que que ela coloca a figura central de uma mulher que sonha, uma mulher sonhadora, sempre esse aspecto sonhador de Carolina muito presente nessas personagens, né? A gente não vê ali uma mulher sexualizada, a gente não vê uma mulher estereotipada, é muito diferente, né? Então ela demonstra que há outra voz para representar na literatura, há uma nova uma nova literatura nascendo ali, né da voz de Carolina, ela, ela abre muitas portas para as escritoras que vão vir dela depois.
0: E até quando ela retrata a questão dela ser mulher nesse livro, do quarto de despejo, é, quando ela fala um pouco sobre... As mulheres lá da vizinhança dela, que ela fala que ela é bonita, isso é muito pequeno perto do que ela tem para falar sobre tantas outras coisas, né? Então ela cita alguns pontos, ela fala de ser feliz como mãe solteira, e que outras mulheres são infelizes, e que até implicam com ela por ela ser independente, porque é ela que, que cuida dos filhos sozinha. E ela também retrata a situação de outras mulheres lá na favela, que apanham dos seus maridos... É, são retratos no diário dela, mas não é o, o foco. Isso está dentro, né, da, dessa narrativa, né? Não é uma questão que ela coloca tão enfática, mas ao mesmo tempo isso não perde o destaque na obra. É. É. Eu sinto que assim há
2: muitos temas rodeiam a obra, né, de Carolina parte de despejo, que é um diário, né? A vida não é, ela não não tem temas de alguma maneira que que se completam ou são distribuídos igualmente na vida de Carolina, no dia a dia. Mas eu sinto que a fome é um tema mais mais urgente, mais expressivo, porque vem de um caráter de sobrevivência, né, gente? Se eu não tiver o feijão amanhã, a gente vai morrer, a gente vai ficar doente. Tem aquela passagem que ela fica muito doente, né? Muito fraca e a Vera Eunice reza por ela pra mãe dela não morrer. Olha isso! É, É uma preocupação com a vida, primeiramente, né? Então... E aí depois vão vindo os outros temas, né, que que eu acho espetacular uma mulher na época dela dizer eu não vou casar pra ficar apanhando, eu não preciso de um homem pra pra colocar dentro de casa um homem pra eu ser respeitada por isso. Ela ela toma pra ela essa responsabilidade, eu eu dou conta sozinha, eu eu não preciso dessa figura masculina pra, pra me assenhorar, pra me, de alguma maneira, me me legitimar, né, Carolina? Ela, ela, ela se auto-legitima. Eu, eu, ela tem essa responsabilidade dos filhos com ela, né? Tem um poema muito bonito também, que a Amanda Crispim leu sábado no mini-curso, que é, é esse medo da mãe negra de perder os filhos pro Estado, né? Porque era uma, uma ação muito comum do, do Estado retirar a guarda dessas, dessas famílias por falta de de comida, enfim, por falta de condições, mas o próprio Estado não dá condição para essa família, né? Então, é é um projeto genocida da população negra que vem de muitas décadas atrás, né? O que a gente está vendo hoje é é a explosão desse tema, né? Mas ele está acontecendo há quantas décadas, né? Então, esse poema, a Carolina, ela, ela, ela demonstra esse medo e esse afeto, né? Esse afeto que foi e retirado da mulher negra na literatura por muito tempo, ela demonstra que ela está ligada afetivamente a um amor dessa família negra que foi destituída de muitas questões que são necessárias para viver enquanto condição básica, né? E Carolina ela ela demonstra esse lado mãe dela, esse lado de uma mãe que que luta diariamente para conseguir o um mínimo para seus filhos sozinha, né? Sem ajuda de
0: família, sem ajuda de marido, é ela e os filhos. E, e é uma sou... rotina cansativa, né? Porque todos os dias, é, como você falou, às vezes a intenção dela era mostrar essa rotina difícil mesmo. Porque ela não tem um dia de sossego, né? Ela, todo dia ela tem que acordar, ela tem que buscar água, ela tem que ir trabalhar, pegar papel para conseguir dinheiro, para conseguir comprar comida para a família. Não é uma vida que, tranquila que um dia ela vai conseguir parar para escrever a obra, como você falou, né? Todos os dias é, tem muito trabalho. Uhum. Independente se ela está com saúde ou não,
2: exato. E, e isso é maçante, né? Isso é essa, essa violência que Carolina demonstra, porque há violência física também que ela cita no, no quarto de despejo, as brigas, né? Muita, muito, muita violência matrimonial que a gente vê ali de homens baterem suas esposas e, e o que, o que é? as crianças assistirem isso, mas há, há, há essa violência. É, humana, nessa né? violência em que é uma, é, é de, uma, de uma, é o que eu chamo de cru, né, é, eu lembro muito do, do Graciliano Ramos, né, em Vidas Secas, por exemplo, é, a, gente, a gente vê esses sujeitos que eles não têm o um mínimo, entende, e, e não por não querer, é por, por esse projeto, por esse projeto estatal mesmo, por esse projeto que não não, quer, não dá os subsídios necessários, porque é cômodo para um governo ter ali a massa de manobra, né? Então, essa voz que surge dessa massa é para demonstrar que a gente não aceita. A gente quer mudança e, através da literatura, que eu vou fazer isso, que é incrível para para Carolina na época, que ela, que ela desponta, né? É
1: incrível. E como que a gente consegue perceber a questão racial nessa obra? Eu sei que ela permeia todo o universo da favela, todo o universo de Carolina, mas ela conta o cotidiano dela para as pessoas de uma forma muito de primeira pessoa, né? A uhum. dela conta como ela está enxergando o mundo. É, e às vezes, com esse olhar de primeira pessoa, ela não Ela não demonstra tipo, a gente, É a gente entrando na pele negra né E como que a gente pode perceber A questão, a questão racial A questão do preconceito que ela vive Através desse livro do quase de despejo É, então
2: é, Isso é uma questão bem forte Também porque muito, Eu já ouvi em discussões Que Carolina Não tem forte esse, esse, Essa veia da negritude, né, desse movimento negro de, de a gente vê muito depois da década de 70. Os Cadernos Negros, por exemplo, foi uma iniciativa do grupo hoje que, que acaba juntando, acaba fazendo a conexão entre escritores negros, entende? De que isso foi muito forte para o movimento literário brasileiro. Carolina é antecessora a isso, ela, ela vem bem antes que isso, então é, eu sinto que As pessoas tendem a não ler com calma a obra de Carolina, porque se a gente lê, a gente percebe muitos pontos em que o querer-se enquanto mulher negra, que é uma coisa que, na época de Carolina, era muito difícil. Tem um trecho que eu gosto bastante, que ela vai falar sobre essa afirmação enquanto mulher negra, né? Abre aspas. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele preta e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Fecha aspas. Então, é, esse trecho demonstra que Carolina tem essa consciência racial. E ela demonstra que ela está tá sendo rechaçada, enquanto escritores, editores brancos pegam um texto dela, né? E mesmo assim, ela se afirma. E eu acho bem interessante que essa, o corpo negro também é um tema que, que passa muito na, na literatura de mulheres negras, né? Que a minha pesquisa é centrada em Carolina, Conceição Evaristo e Cristiane Sobral. Então, são escritoras de décadas diferentes. E é legal estudar escritoras de décadas diferentes que a gente vê como os temas se repetem e como eles também se distanciam. Então, é, a recorrência do, do corpo negro é bem maior na escritora Cristiane Sobral, que é uma escritora da década de 70, que nasceu na década de 70, do que na de Carolina, que nasceu na década de 10, por exemplo. Esse, essa afirmação do corpo negro feminino, ela é gradativa. Então, a gente não pode esperar que, que Carolina represente o local que o movimento negro está no ano de 2020, porque isso não vai acontecer, isso é diacrônico, isso não faz sentido nenhum, mas isso não quer dizer que não existam essas marcas dentro da literatura de Carolina, existe. Ela, enquanto, se afirma enquanto escritora, é, é intrínseco a esse local de escritora negra, né? Então, ela não é negada apenas por ser mulher, apenas por ser mãe solteira, ela é negada também por ser mulher negra, porque lendo as teóricas negras, elas falam muito que a cor ela se desenvolve antes de qualquer situação, porque ela é visual, então antes de lerem seu texto, o a negra já está antes, ele já foi, já foi articulado antes do que sua própria palavra artística, né? então é muito presente isso na obra de Carolina sim, e não faz sentido nenhum dizer que, que Carolina
0: não era uma escritora consciente de sua cor, porque era, ela era totalmente. Ah, o fim da obra também é, que ele termina em primeiro de, a obra termina em primeiro de janeiro de 1960 em agosto desse mesmo ano que a obra foi publicada eu acho que, que vale a gente contar como essa obra realmente saiu do diário da Carolina para se tornar um livro de sucesso como você falou traduzido para vários idiomas mais de 100 mil cópias em todo o Brasil e a Carolina é, enfrentando essas editoras para conseguir né, publicar. Então, como é quando por fim o diário virou livro? Como que ele, ele conseguiu? Ela conseguiu ser é, ele fosse publicado? Uhum. É, então,
2: como a gente contou dessa, dessa ida do Aldário Dantas, né, um repórter jovem na época até a favela do Canindé, ele precisava fazer uma reportagem sobre a favela. E aí ele encontra a Carolina e Carolina diz: é, tem cadernos eu quero ser publicada. É, então, há esse encontro de escritor e editor, né? De, de jornalista, ao escritor, vira editor dessa obra, perdão. E, então, na, na década de 50, na, no ano de 1958, ele se encontra e o livro é publicado no, em 1960 mas antes disso vai saindo como você disse, vai saindo uhum. matéria sobre Carolina nos, no, nos jornais, e eu acho assim, uma das passagens mais, mais bonitas do livro é quando sai essa, essa reportagem que ela tá esperando tanto que, que antes de ser publicado o livro, né, bom, fizeram a reportagem com ela, e eu acho lindo porque tem uma passagem que logo que a reportagem é publicada ela compra esse jornal e vai distribuindo e ela leva o passogueiro, ela leva para não sei quem ler. E ela não tinha várias, várias edições. Ela dava o passogueiro e pegava de volta, depois dava para não sei quem e pegava de volta. Então, ela, 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 se fa, ela se promove enquanto escritora. Eu acho isso lindo. E tem uma, também uma passagem que um dos filhos quebra uma vidraça, se eu não me engano. E o, ela precisa lá conversar com o um homem, né? Porque o filho falou que o, o moço tinha batido nele, né? Uma coisa assim. E aí ela fala na passagem... é eu vou, Vamos lá conversar com ele E Ela cata o, o jornal dela com a, com a reportagem Como <risos> se fosse uma forma de, de... Eu não sou ninguém, eu sou uma escritora é, Eu vou, eu vou com o meu jornal É como se fosse uma, o, o, uma maneira de legitimar ela enquanto, enquanto ser social, né? Eu não sou apenas uma mãe Eu sou uma mãe escritora Eu tô no jornal, você me respeita É basicamente <risos> isso Então... Eu acho isso magnífico, eu acho, esse projeto literário da Carolina está muito imbricado a isso, a esse, ela quer, ela quer, ela quer estar, Carolina quer, ela quer quer se mostrar, ela quer mostrar sua obra, ela ela se quer, isso isso para uma mulher
0: negra da década de 50,
2: isso é revolucionário, isso isso é,
1: é, é,
0: é lindo, eu acho lindo. É, Amanda, é, vamos então contar um pouquinho da história da Carolina antes do diário, porque o diário ela fala como, como é a situação dela, ela é mãe de, de três filhos, né? Como que ela trabalha, uhum. mas como ela foi parar na favela do Canindé em São Paulo? Então, a Carolina ela vem de uma família de sete irmãos, né? Ela sempre
2: precisou trabalhar desde muito cedo, porque é para ajudar né, os pais né, a sustentar essa família. Então ela isso também é, uma, é um aspecto muito importante da, da Carolina. A Carolina é autodidata. A Carolina ela estudou só o, até o segundo ano do primário, né, que eles falavam na época. Então olha que incrível ela ela se se auto alfabetiza é a partir desses de livros em bibliotecas em sacramento que ela vai fazer essa essa alfabetização. E uma figura muito importante na biografia de Carolina é o avô. Carolina tinha um avô, que ele se aproxima muito da figura do griot, que a gente chama, que é esse aspecto do contador de histórias, que vem de uma tradição africana, né? O griot, ele é é como se fosse uma biblioteca ambulante, essa sabedoria oral de de quem conta histórias e narra histórias, envolve os ouvintes, né, por uma literatura oral, que é magnífico também, e, então eu penso que o, esse avô ele foi muito importante para quando a gente pensa nessa esse aspecto de formação de leitora e escritora de Carolina né e a partir disso que ela vai eu acho que tomando essa consciência literária né o poder da arte do poder de transformação e expressão da arte porque é, tem aquela passagem do livro que ela fala né quando eu não tinha o que comer para não xingar eu escrevia então é, a, a literatura para ela tem esse local de, de evasão né muito forte então é a partir é desse alto. avô desse avô é em Minas também tem muito esse esse caráter forte né do, do, dos causos né que eles falam uhum. então junta uma uma família de tradição que vem da, da, dessa tradição do guriô né com essa com essa característica mineira é a partir daí que Carolina vai se transformando subjetivamente, né? ela passa a ser essa essa leitora né? ela lia muitos românticos a gente vê bastante isso nos poemas dela e quando ela chega em em São Paulo na década de 30 acaba que o local que ela ela encontra para sobreviver é esse local do quarto de despejo que ela cita, né? mas antes de ficar lá, ela também tem umas passagens que fala sobre o, trabalhar em casas de, de, de médicos, né, que, que tinham bibliotecas enormes, então ela tinha esse, esse contato com os livros a partir desse local de sempre subalternidade, que é o local que, que a sociedade brasileira é, abre ao corpo negro, né? hoje ainda e mais naquela época. Então, por muito tempo, Carolina ela, ela foi para esses lugares conseguindo ter contato com essas obras pelos outros, né? antes pelo avô, depois pela casa de, de patrões, e, e é assim que ela vai se, se transformando nessa figura emblemática né, da sociedade brasileira. Carolina era, era uma figura que não passava despercebida, não, não passava batido. Ela Era uma figura ativa né, naquela, na favela do Carindé. Né? E depois disso, depois da publicação do livro, que é um boom, né, ela compra um sítio em São Paulo, e vai morar com os filhos, só que por esse exotismo que aconteceu no primeiro livro, né, se ela ser muito vendida como a ah, favelada, a catadora de lixo, é, parece que a obra dela tinha que ficar restrita a isso, e não era restrita só a isso, então quando sai o Casa de Alvenaria, que é quando Carolina sai da favela, quando sai os provérbios, a antologia pessoal de Carolina, não tem a, a retirada que aconteceu no primeiro livro, acontece o processo da ditadura no Brasil também que vai silenciar essas vozes que têm esse aspecto político, né? Então muitos aspectos silenciam essa voz de Carolina e, e diminui a venda de seus livros. Então por muito tempo Carolina é esquecida, né? É silenciada e, e isso deve ter sido muito triste para a escritora porque ela, ela experimenta a vida que ela sempre sonhou quanto escritora, né? Enquanto ser reconhecida, mas ao mesmo tempo Ver a obra dela diminuir tanto a venda Deve ter causado uma melancolia muito grande né? Uma uma tristeza muito grande E é isso que é é muito potente Esse movimento de Vera Eunice, filha de Carolina De de querer reeditar as obras da da mãe né? E demonstrar que que é muito mais que parte quarto de despejo Carolina é uma escritora brasileira Que precisa ser reconhecida né? Que precisa ser reconhecida como, como... Jorge Amado, como Carlos Drummond, como Machado, Carolina, é, é, é de uma potência muito grande, né? E a reedição de sua obra vai, vai fazer que a gente entenda isso, vai fazer que a gente compreenda quando a gente vê a grandeza desses livros, desses cadernos reeditados.
0: Né, a Vera Eunice, a filha mais nova dela, no livro, ela conta quando com, no começo do livro ela tem dois anos. Diferente da mãe, a Vera conseguiu estudar e ela é professora, né? Exatamente,
2: a Vera é professora hoje em dia e dá muitas palestras falando sobre a mãe também. Ela é bem importante nesse nesse movimento de resgate, a Carolina Maria de Jesus, é bem legal.
1: E Amanda, sobre a linguagem, da não não só sobre a linguagem, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre a linguagem do livro, a forma como ela escrevia e a escolha. Do editor de manter a, a, a cor local desse, desse texto, é, mas com, em linhas técnicas, assim, como que a gente pode classificar a obra da Carolina?
2: Então, é, a gente pensa, vamos primeiro pensar no gênero, né? A gente está gente com um livro de gênero de diário, e quando a gente pensa no diário, a gente não vai ter uma, uma, uma voz que se que se distancia muito de quem está narrando, né? Então, o foco narrativo é em primeira pessoa, a gente vai ter esse esse diário numa construção, vão ter dias que a gente não vai vai ter no diário, não sei por edição, se a gente pegar os manuscritos, né? Talvez a gente entenda, vamos ver quantos quantos dias existiram escrito e não foram colocados no diário, né? Mas essa linguagem, eu caracterizaria como um... Porque vamos pensar que, na época, a gente tinha passado pelo modernismo, por exemplo, né, e, e não há uma, um aspecto literário que se, se aproxime desse modernismo, enquanto moderni- os modernistas queriam, queriam revolucionar a, a, a literatura num aspecto muito... É, Linguístico, né? Eles queriam demonstrar ó, A gente não vai usar mais os parnasianos Essas regras, essas rimas esses, A gente quer fazer uma coisa nova A gente quer fazer uma coisa brasileira E Carolina, ela, ela é muito Fiel à, à sua linguagem né? Ao seu, à sua realidade Então eu acho que Tem muito de um realismo ali Em Carolina, um realismo Que me lembra muito o realismo Machadiano, né? Mas é é diferente, porque Carolina, enquanto sujeito social, se apresenta muito em suas obras, sabe? Então, enquanto Machado, ele ele pensava muito nos narradores, né? Que ele estava construindo, usava muito... Machado era muito sarcástico, né? Carolina, ela não usa... Eu sinto que não tem espaço para o sarcasmo na obra dela. Ela... ela, Nos poemas um pouco, talvez, mas no parte de despejo, quando a gente lê... É, é cru, é a vida como ela é. é tem um, um trecho que, ó, tem um trecho aqui muito interessante para a gente pensar nisso. Ó. Pensei na vida tribulada que levo: cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Ganhei dois quilos de arroz e de feijão. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solares para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Então, a realidade de Carolina, ela, ela vem antes, né? Ela, o quadro de despejo, por ser um diário, a gente percebe que... Que ela vai demonstrar, claro que por um aspecto subjetivo, depois dela sentar, depois que o dia aconteceu, ela vai sentar e vai escrever, né? É, mas é. Não é. Ela não quer criar personagens, né? Não tem esse, esse caráter forte de, de, de pensar na obra enquanto muito distante de sua, de sua vivência, né? É, é Carolina ali presente, a gente vê a, a sua voz, a, as suas preocupações, então o, o, a, o leitor, quem está estudando a obra, quem vai prestar esse vestibular, precisa ler também com esse aspecto crítico. Não é um livro que a gente vai se divertir, que a gente vai. A gente vai se. vai viajar para um outro espaço-tempo, com certeza, que a Carolina propõe isso com essa obra, a gente, parece que que vai para dentro do Carindé quando ela começa a escrever, mas isso não pode ser distanciado de, um, de uma leitura crítica. A gente não pode esquecer esse aspecto social tão forte na obra dela. Né? Por que Carolina passa fome? Porque como que a sociedade deixa isso acontecer e a gente continua de olhos fechados, entende? É, qual é o aspecto, como Carolina impacta a literatura enquanto sistema, né? quando ela coloca uma obra de uma de uma autora negra para circular na década de 60, né? Como que como que isso abala a estrutura elitizada do Brasil? Porque a gente não pode
0: ler o livro de Carolina sem considerar todos esses aspectos, né? A questão da linguagem, a gente tinha comentado já, mas é interessante que ela usa algumas palavras da, do dia a dia dela, né? E uhum. ela não se preocupa em ter alguma escrever de forma, a ortografia culta da, da língua portuguesa, mas eu acho interessante que ela usa alguns aspectos, assim, e fica até poético, né, o texto. Ela usa palavras é, rebuscadas também. Sim. Inclusive, ela menciona o, o sol, algumas vezes, de uma forma diferente. Esqueci o jeito que é, mas ela fala sobre estrela estrela mãe, algo assim relacionado, Ele usa palavras como tépido, ah, o sol está tépido eu acho interessante isso porque Sim. mostra também que ela tinha uma, uma cultura assim de quem lê, né? você percebe que é uma pessoa que, que gostava de ler e,
2: e isso é muito interessante, porque as pessoas que não têm contato com a obra, acham que por saber que ouviu de algum lugar sei lá, que a, a obra não respe, respeita o aspecto, literário, o aspecto gramatical da norma, padrão, é, já acha que o livro não vai ter nenhum tipo de tratamento estético, né? E a gente tem que lembrar que isso é literatura, gente. Carolina sabe que a é literatura carolina. era leitora. Então, não é porque ela não sabe escrever uma palavra com dois S que ela não sabe fazer uma metáfora. Ela uhum. não tem qualidade de escritora. Carolina era leitora. Ela, ela conhece os românticos, ela conhece os parnasianos. Ela sabe, quando a gente pega... Manu, muitos manuscritos da Carolina Tá na Biblioteca Nacional no Rio e outros do Sacramento, né? E quando a gente vai ver a letrinha dela nos cadernos e, e percebe a divisão das estrofes, a gente percebe nos poemas o aspecto ritmo, quando a gente percebe a rima, é, ela sabe, ela sabe do que o que é a literatura, ela, ela entende que esses aspectos podem aparecer e ela quer se valer deles porque Eu vejo que parece que a visão dela é que a literatura vai levar a Carolina para um lugar de não sofrimento. É como se fosse um passaporte para uma vida menos sofrida. E e é importante esse aspecto também. Carolina não queria continuar na favela. Ela quer ser escritora para dar uma vida diferente para os filhos. E ela conseguiu. A filha dela é professora hoje em dia. Então, essa literatura é, é como se fosse visto também como... Um novo local a se habitar E a partir do momento que eu vou ser escritora Que as pessoas vão me ouvir Que eu vou vou, vou fazer mudança Eu vou conseguir levar meus filhos para lugares que eu nunca fui A gente não vai mais passar fome Então a literatura Também tem essa relação De de liberdade né? De de novos horizontes
0: Isso também é bem bonito E, E se tratando de vestibular Amanda O que o vestibular pode exigir do candidato em relação a a essa obra? Legal. Primeiro que eu acho
2: interessante a gente se atentar aos aspectos formais da obra, né? Eu eu aconselho os leitores, aos aos vestibulanos, a pensarem sobre o título, fazer essa reflexão sobre o título da obra. Sobre o foco narrativo e gênero serem aspectos muito interligados quando a gente pensa no, no, no... no diário e na primeira pessoa, né? Quem é esse sujeito que se põe em primeira pessoa? O enredo, quando a gente, quando a gente falou sobre a repetição, né? O que, que esse enredo causa quando a gente lê esse livro que tem tão batido a fome? O catar o lixo, buscar a água, procurar papel e ferro. É... Então, essa cor amarelo, amarela, né? Que o Dali Dantas vai falar que toma a fome. Tem cor no livro de Carolina. É. O que é a fome ter a cor amarela? A gente precisa refletir sobre isso, né? Essa metáfora da cor amarela. Isso também é uma parte, é uma, um aspecto muito importante para o leitor se atentar. O espaço, que a gente também citou, né? Esses dois aspectos do espaço do urbano e da favela. Como que isso se choca, né? favela do Canindé Contraponta São Paulo. Isso também é bem, bem interessante. Os personagens. A gente percebe que a gente conhece muitos personagens no livro, né? Que são os filhos, eu acho que eles são os mais importantes, que é a Berenice, o João e o José Carlos. Ela sempre cita os três filhos, porque é a maior preocupação né, dela enquanto mãe. E a gente também conhece muitos outros muitas mulheres e homens dentro daquela favela, né? E, e a gente tem que pensar que o, o gênero diário, ele é, ele é bem diferente de um romance, por exemplo. A gente não tem essa ela não esmiuça subjetivamente os, os personagens que ali são apresentados, porque eles, são, eles não são apenas construções de Carolina, eles existem, né? Então, é uma construção a partir do momento que passa pelo, pelo lápis e, e o papel de Carolina, porque é a partir da visão dela, né, claro, mas é muito ligado à realidade. Então, a gente tem que sempre pensar nesse, nessa dicotomia de gênero e representação, né? Não é um romance, a gente tá falando de um diário. Então esses personagens vão aparecer muito rapidamente, muita repetição quando ela vai falar da fome, precisa ir para o açougue, vai aparecer o açougueiro, vai aparecer o pai da da filha muito rapidamente, demonstrando essa essa, essa paternidade quase que... quase não, uma paternidade evasiva, né, que que só paga a pensão e acabou, então isso é bem bem interessante. E a linguagem, né, que que é muito, muito importante na obra porque Carolina, ela vai, ela vai demonstrar que sim, a literatura ela não precisa seguir um padrão, ela não precisa repetir os padrões canônicos que a gente está vendo há décadas da literatura brasileira, né? E isso é muito importante, né? Porque isso, isso acaba demonstrando que a gente não precisa seguir só regras, é basicamente isso que ela, ela demonstra com o livro, né? Esse livro demonstra que, que a literatura pode mais, a literatura pode ser mais e não precisa ser feita só por homens brancos, ela não precisa ter uma linguagem A mais D mais C, ela não precisa ter um tema específico, ela pode ser múltipla, né? ela pode. pode... É, uma, é uma liberdade estética que Carolina traz para a literatura brasileira que eu acho riquíssimo, né? E o leitor tem que ter isso em mente, que pensar na obra enquanto expressão artística e pensar na obra enquanto objeto que remonta a literatura brasileira, que que impacta mesmo, então, é é muito importante esses dois lados de Carolina, né?
0: É um livro bem gostoso de ler, apesar de ter uma realidade bem sofrida, né, da Carolina, Mas eu acho que para os vestibulandos que vão pegar essa obra para ler, eu acho que é uma obra tranquila, você lê rápido. Eu gostei muito, particularmente. O formato diário também facilita muito você precisar parar um pouco para retornar depois, né? Porque são. né? É, que são capítulos curtos, né? Como se fossem capítulos. O que que você achou, Paty, do livro?
1: Ah, eu gostei também. Eu chorei um pouco, né? (risos) <risos> porque, porque a gente fica meio emocionado sim, Mas eu gostei bastante Faz a gente pensar, faz a gente refletir leva, Transporta a gente para lugares são lugares desconfortáveis né? Lugares incomuns para nossa realidade é, Para um tempo diferente A gente conhece um pouco de, de história Um pouco de, de um lugar que não existe mais E que já existiu, tem realidade que é diferente de uma literatura de de ficção Que você sabe que tudo aquilo foi construído Você pode imaginar as pessoas, imaginar as personagens, as coisas e tal Nesse livro, quando você você tende a, a tentar enxergar as pessoas como elas são Porque elas eram de uma forma Elas não foram inventadas, né? como a Amanda falou Então você você pega as pequenas descrições que ela faz das pessoas E monta as pessoas desse jeito É é um gênero que me agrada E esse formato de diário, escrita de cartas E e eu eu achei super super tranquilo de ler E bem, bem difícil, assim na verdade. É é tranquilo de ler, mas difícil de de sentir. De digerir, né? A digestão do livro é difícil. Ele ele dá um nó na garganta.
0: E assim, ele conta a história de um passado que está muito atual, né? Que a gente vê ainda muita gente passando pela mesma situação da Carolina ainda nos dias de hoje. Então, eu não tenho... Tem um retrato do passado que não mudou. Apesar de tanto esforço da Carolina de mudar e de tantas outras pessoas que já surgiram querendo transformar essa realidade, infelizmente, a gente ainda vê muito do que ela vive acontecendo nos dias de hoje. E até no é. livro mesmo, né? Que você
1: começa com, com ela querendo comprar o sapato para a filha, que denota uma realidade. E ela termina cinco anos depois... É, dizendo, ah, eu acordei aqui Seis horas da manhã E estou indo buscar água Tipo, você fala, são cinco anos E... Cinco é anos, mesma cinco realidade. anos é É uma vida inteira e é a mesma realidade
2: tipo, Depois ela é conseguido o que ela mais queria,
1: né?
0: Ela conseguiu é. ser publicada e, e continua a mesma coisa É Sim. Amanda, muito obrigada pela sua análise, Ai, adorei <risos> a gente também adorou é, ter sido tão profunda e tão minuciosa, cuidadosa para falar sobre esse livro e também a gente já soube escolher porque é uma pessoa que está fazendo pesquisa de literatura afro-brasileira né, de mulheres né, produzidas uhum. por mulheres então assim, só tenho a agradecer pra, pela sua análise pela sua disponibilidade de poder participar aqui do nosso podcast eu pra agradeço gente, muito eu a também, vez... Amanda
1: muito obrigada por ter vindo aqui Esclarecer um pouco desse livro Para a gente é, Melhorar um pouco a nossa visão também Sobre literatura uhum. Foi muito bom é. eu, eu, eu que agradeço esse
2: espaço porque, E eu espero que o podcast Transforme muitos leitores Que a gente cause E a gente cria muitos leitores de Carolina Porque é isso que precisa Uma obra ela só existe enquanto há leitores dela E que essa reedição da obra de Carolina Vai trazer muitos outros aspectos De Carolina Não só a Carolina que vem da favela Mas a gente vai, vai, vai conhecer uma, Muitos lados de Carolina E eu, eu acho que isso É muito rico para um né Muito feliz de ter não, tem previsão, Amanda, não tem previsão, Amanda? Não tem previsão Eu imagino que vai ser um Um trabalho Minucioso, porque há muitos manuscritos com com colecionadores, imagina, colecionadores que não querem abrir mão da obra (risos) para pesquisa, tem que ser um trabalho de de ir em em bibliotecas, então é bem bem árduo, assim, não tem previsão ainda. Mas eu imagino que não vai ser muito muito demorado, não, porque o conselho editorial está composto, acho que, por seis
0: seis mulheres, ou cinco. torcer sair logo. <risos> é, Já estamos ansiosos né, aqui? <risos> Antes da é gente
1: acabar, eu tenho que fazer o, é, declarar sorteio. qual que é o nosso sorteio, né? Porque a gente está fazendo o sorteio do uhum. livro do Gregório de Matos, que foi o nosso último programa. E aí a gente passou os últimos dias com o formulário que estava na, tava na descrição do podcast sobre os poemas escolhidos do Gregório de Matos. E hoje a gente tem aqui o vencedor do nosso sorteio, é a Pamela Rosa Culos, e ela quer prestar Medicina UEL. Boa sorte, ah, Pamela, e parabéns por ter Parabéns
2: pelo assistindo. livro. Legal.
1: <risos> a gente vai dar o livro lá na portaria da Folha de Londrina e aí você pode passar a buscar
0: ou pedir para alguém buscar, vai estar lá no seu nome. Um abraço. Lembrar também, né, Paty? o pessoal que quiser participar do nosso Telegram, mandar perguntas para os professores que são entrevistados, mandar algumas reflexões. Como é que faz para participar? É só
1: aí, eu estou deixando o link, porque é um link complicado
0: né, de de
1: colocar Mas eu estou deixando o link em todas as descrições do podcast também. Também está no SoundCloud, quando você ouve o podcast por outros aplicativos de stream, você vai achar esse link também. É é só entrar no site da Folha de Londrina, procurar pelo pelo Clube de Leitura, no, no painel do FolhaCast. E você vai dar o link para nós, nessa comunidade, no Telegram, onde a gente pode discutir e, e compartilhar as coisas, sobre não só sobre esse livro, mas sobre todos os outros também, todas as obras do vestibular 2022.
0: É isso, então, gente. Muito obrigada por essa participação, por, por essa discussão.
1: Valeu, até a próxima. Eu, eu, eu comecei a falar que a, Maria, que a Carolina tinha me embargada, mas já comecei meio a chorar aqui. Eu já, tô ah! <risos> eu já fiquei emocionada. Agora tô até, eu tô sentindo. É. Gente, brigadão, viu? É. Até
0: Obrigadão. a próxima.
1: Um beijo. Tchau, tchau.